Baie welkom bij ons openbaring bybelstudie. Ons begin vandag met uh, een van die groot hoofstukke in die sin van sensationeel. Dit is een sensationele hoofstuk. Uh, hoofstuk 20 in openbaring, daarna dit het ons nog twee hoofstukke oor. Dat is met die studie klaar. Die opskrif in my bybel sê die Satan het duisend jaar gebind die geloviges heers saam met Christus. Nou, skies, ek wil net vinnig verwijs na, um, ek wil net kyk hoeveel versies gaan ons nou doen in hierdie video, dat ek net vinnig daarby uitkom. Ja, het lyk my ons mag dalk so, uh, wel, kom eens kyk, ons, ons mag dalk kom so tot by vers 6, kom ek lees net eers, voordat ons die tekst lees in die Bijbel, kom ek lees net eers vir jou die inleiding vir hierdie hoofstuk in die Bijbelstudieboekie, op bladzijde 215, as jy bybelstudieboekie het, openbaring ontsluit, dan kan jy saam met my lees. Ons kom nou by die laaste visioen in openbaring, die sevende visioen. Hierdie is die begin van die laaste of die sevende. En verseker een wat al heel wat debat ontlok het oor die eeuwe. Dis die laaste boodskap van Jezus aan die verdrukte geloviges in Klein-Azië, en beslaan die laatste drie hoofstukke van die boek. Ek is seker, jy het al van die duisendjarige vrederijk of die millennium theorie gehoor. Die skrifgedeelte waarop mense hierdie theorie bou, is openbaring hoofstuk 20. Die verskillende uitgangspunte word theorie genoem, omdat die bybel nie uitsluitelike antwoorde op die geskilpunte gee nie, en dit grootliks oorgelaat word, aan mensese siening of begrip van die onderskye gedeeltes. Een groot deel van die millennium theorie word gebouw op een siening dat openbaring 20 in een mindere of een meerdere mate van een letterlijke tydperk praat waar Christus als koning op aarde gaan heers, Israel weer als koninkryk gevestig gaan word en die Satan geen invloed gaan heen nie aangezien hy gebind gaan wees vir een duisend jaar. As jy nou al bykie hiervan gehoor het, dan het jy nou verstaan jy meer nou eindelijk daar die sin en uitlating. Daarna sal die Satan vir kort rikkie vrygelaat word en dan sal die einde kom. Kyk na die hindernisse van soe siene. Nou, luister net gauw hierna, want, want al stem jy nie met my saam nie, en dit sal nie snaaks wees, is jy nou nie met my saam stem nie, ek, het, ek sal nie verras wees, in geen sins nie, Maar die hindernisse of objecties, wat ek nou genoem, ek sien nie so so drie of wat, wat genoem word in die bybelstudie boekie, is belangrik vir jou om net na te luister. Luister net dan. En waarschijnlijk het jy antwoorde, dit is goed, maar, maar moet nie net, omdat die siening wat ek nou gaan lig, omdat het nie dalk met jou siening saamstem, dan luister nie net nie, want, want jou siening is die rechteen. En miskien is jou siening die rechteen, maar dit sal baat om te luister. Nee, so, kom ons doen dit. Objectie nummer 1, of hindernis nummer 1. Nergens anders in die Bijbel, word daar enigszins verwijs, direct of indirect, na een tydperk van algehele vrede op aarde, 
voor die wederkomst. Dat is een baie belangrike hindernis. Wat kom ek lees eerst die drie hindernisse klaar, anders gaan ek my nou nodig herhaal. Hindernis nummer 2, dit is haas onmoendlik om een tydperk voor te stel voor die wederkomst van Christus, waar die Satan vir 10 eeuwe lang geen invloed op die wereld sal heen nie. Daar is hoofdzakelijk twee redes vir hierdie onmoendlike situasie. Nooit van Genesis tot openbaring 19 hoor ons van so'n verskynsel nie. Nooit nie. En die samenstelling van die nasies van die aarde maak so'n onmoendlik. Daar is twee groepe mense. Die een groep staan onder Godse gezag dier Christus en die ander groep staan nie onder Godse gezag nie. Hoe regeer, of, ja, regeer Christus vir 1000 jaar op aarde die nasies wat nie onder Godse gezag staan nie en hoe kan hulle nie onder Godse gezag staan as daar nie een duivel is nie? En, mens moet bijvra, as hulle nie een natuur van zonde het nie. As al die nasies vir die duizend jaar fysisch dier Christus regeer word, beteken dit dat hulle allemaal gereed is en allemaal jimmel toegang. Niemand het nou zonde nie, dat is geen zonde nie, dat is nie duivel nie, wat geen invloed het nergens nie. So wat beteken dit? Hierdie mense leef in vrede, sonder dat hulle by Jezus is, sonder dat hulle gereed is, of beteken dit, hierdie mense leef in vrede, want, allemaal is nou gereed. Sien jy ons probleem daar? En dan een derde saak wat ek wil noem, een derde hindernis is, cijfers en openbaring is deurgans idees, eerder as getalle. Dit was so met die 24 ouderlinge, die 144.000, verseeldes, die merk van die dier, die 666, die 1260 da, die 1600 stadia, die 42 maanden, en so kan ons aangaan. Hoekom sal die 1000 jaar skielik letterlik wees? Dit is een baie belangrike ding. Drie baie belangrike hindernisse in in een soort van een traditionele theorie oor hierdie tydperk. Ek lees hulle vir jou vinnig, som hulle gauw gaan net vir jou op die drie, noem hulle, nergens in die bybel, van Genesis tot openbaring 19, um, word daar van soe saak gepraat nie. Een uh, tyd van absolute algehele vrede op aarde voor die wederkomst. Objectie nummer 1. 2. Dis haas onmoendlik om een tydperk voor te stel, voor die wederkomst van Christus, waar die Satan vir 10 eeuwe lang geen invloed op die aarde sal heen nie. En nummer 3, cijfers en openbaring is symbolies, dit was so van hoofdstuk 1 af, hoekom moet ons nou, wanneer ons by hoofdstuk 20 kom, die cijfers letterlik interpreteer? Wat geef ons die idee, dat het moet letterlik wees? Nou, dit is een belangrike vraag, Toe kom ek lees vir jou die tekst, ons gaan lees so tot by vers, waar gaan ons lees? 6. Ons lees tot by 6, kyk na die bybelstrieboekie en kyk wat trek ons dan in die video. Vers 1, hoofstuk 20 in openbaring begin. 
En ek het die engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en een groot ketang in sy hand. Nou, die beelde van engele wat afdaal en opgaan en gestuur word, die wind terughou, die skale uitgiet, alles was symbolies. Dit was beelde en die werkelijke boodschap is verskans in daar die beelde. Nou kom ons hier by nog een, is nie een nieuwe ene, is nie uniek nie in openbaring nie, en die engel kom met de sleetel in de afgrond, daar is niks in die tekst wat sê, skielik is dit nou alles letterlijk. Jy sien, vers 2, en hy het die draak gegryp, die ou slang waar die duivel en die satan is, en hy het om gebinte duisend jaar lang, en om in die afgrond gewerp, en om toegesluit, en dit boom verseel, zodat so hij hy die nazies nie meer zou so verlei, totdat die duisend jaar volleindig is nie. Daarna moet hij dan een kort tijdje ontbind word. Nou, iets in hierdie sin, connecteer vir ons al klaar een paar skrifte in openbaring. Die feit dat die Satan een kort tykje gegeven wordt. Een kort tykje, nou ons het al een paar keer daarmee te doen gehad. Een paar keer, ek denk nou soms dadelijk aan, aan openbaring 12 met die vrouw met die 12 sterren en die kind en, en hy het met woede om, um, uitgegaan om tegen die vrouw wraak te neem en hy weet dat hij een kort tykje het. Nou die idee van die kort tykie is baie belangrijk, so ek wil hee met het hier gehou, want ek sal nou iets belangrijk oor sê, wat is die hierdie kort tykie? Maar is nie die eerste keer dat ons met hierdie beeld te doen het nie. En dis ook belangrijk dat hy dit raak sê. Vers 3 En hy, hy het om in die afgrond gewerp, ja, ons het vers 3 klaar gelees, kort tykie. Vers 4 En ek het troone gesien en hulle het daarop gaan sit en dan hulle is oordeel gegeen en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jezus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, nie merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lang. En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie, dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer duisend jaar lang. Nou die volgende gedeelte van vers 7, gaan ons een bykie kyk, na die kort tykie wat hy losgemaak is, soos die beeld van die engel, wat die Satan grijp, en om in die afgrond sit en toesluit en verseel, en hy kan die nazies nie verleid nie recht, vir een duisend jaar lang. Dan word hy vir kort tykie uitgelaat. Nou, dis die juist die kort tykie, wat vir ons al klaar sê, wat beteken hierdie gedeelte. Kom ons gaan kyk in die Bijbelstrie boekie, dan vat ons die tekst so versie vir versie. Hoofstuk 20, dis nou bladse 217 in die Bijbelstrie boek, hoofstuk 20, soos die rest van die hoofstuk in openbaring, is propvol geestwaarhede uitgedruk in symbole en symbolische taal. Die beeld van die engel, dis nou vers 1 en 3, die beeld van die engel wat die Satan bind, kort verduideliken. In hoofstuk 2 tot 3 het ons gesê dat die woord engel ook boodskapper kan beteken. Die engel in hierdie hoofstuk vertoon vreemd. Hy dra een sleetel wat slechts aan Christus behoort en hy doen met die duivel wat geen engel kan doen nie behalwe Jezus Christus. Die sleetel wat hy draas, die sleetel van die dood en die doodreik. 
Jezus besit hierdie sleetel, openbaring 1 vers 18. Die bind van die Satan is iets wat slechts aan Jezus toegeskryf word. In Matthies 12 vers 29 verduidelik Jezus, dat niemand die Satan sy huis kan beroof, alvorens hy geboei of gebind is nie. Die doel van Jezus' sending op aarde was om die werke van die duivel te verbreek. Johannes skrywe, hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seen van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. 1 Johannes 3 vers 8 Die skrywer van Hebreers voeg hierby by en sê, aangezien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, excuse me, so dat hy die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood, dit is die duivel, en amal kon bevry wat hulle hele leven lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpen was. Hebreers 2 vers 14 tot 15. Ek geloof die beeld wat Johannes hier sien, is dit waarvan ons lees in 1 Johannes 3, Hebreers 2 en ook Colossense natuurlijk, 2 vers 12 tot 14, waar het van die triomf van Jezus praat, en die feit dat hy die Satan en sy machte uitgekleed en die openbaarding toongestel het en daardoor oor hulle getriomfeer het. So die engel waarvan ons hier praat, kort verduideliking, dit is die hele punt van haar die paragraaf. Wie is hier die engel of hier die boodskapper? Die Satan is gebind so dat hy die nazies nie meer kan verleid nie. Dan word hy weer ontbind om die nazies te verleid. Die enigste manier hoe ons hierdie gedeelte rechtig kan verstaan, is in die verduideliking van die satanse werk op aarde en die voorafgaande visioene. Die draak in openbaring 12 probeer die kind vernietig, maar krijg dit nie recht nie. Hy word dan uit die hemel gewerp, net om hom met groot woede toe te spits op die kerk en die nazies van die aarde, omdat hy weet dat hy min tyd het. As ons een tabel van parallelle moet optrek, sal dit soos volgelijk. Die Satan word neergewerp. In openbaring 12, en die, die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word die duivel en Satan, wat die hele wereld verleie, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Dis vers 9 van hoofstuk 12. In openbaring 20, en hy die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die satan is, en hy het om gebind duizend jaar lang en om in die afgrond gewerp, en om toegesluit in het boom verseel, so hy die nazies nie meer sou verleid, totdat die duizend jaar voleindig is nie. Vers 2 en 3. Dit is die satan word neergewerp, die parallelle tussen hoofstuk 12 en hoofstuk 20. Nog een punt. Christus heers, en die gelovig is, heers saam met hom. Hoofstuk 12. Toe hoor ek een groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die kracht en die koningskap die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaar van ons broers is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht. Oomwaring 12 vers 10. Die parallele gedeelte in hoofstuk 20. En ek het troone gesien en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegeen, ek het die siele gesien, van die wat onthoof is oor die getuienis van Jezus, en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het, nie merk, nie ontvang het nie, en hulle het geleef, en as konings regeer, saam met Christus, die duisend jaar lang. Een derde punt, parallel, 
tussen openbaring 20 en openbaring 12, is die Satan woed om op die mense. In openbaring 12, was die gedeelte, die volgende. Daarom wees verjeug oe jimmele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na jylle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die sienkie gebaar het, en die draak was vertoorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer tegen haar andere nakomelinge, wat die geboeie van God bewaar en die getuienis van Jezus Christus hou. Openbaring 12 vers 13 en 17. Parallele gedeelte in hoofdstuk 20, die volgende. En wanneer die duizend jaar voleindig is, nou, dit is nou die gedeelte in die Bijbel wat ons nou nog nie gelees het nie, maar ek gaan het nou bijlees, so dit is vers 7 tot 9, ons sal in die tekst nog daarby uitkom, maar ek gee dit vir jou by. So die parallele gedeelte van openbaring 12 en openbaring 20 klink so. En wanneer die duizend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vierhoeken van die aarde is, die gog en die maggog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel. Een beeld wat ons klaar mee te doen gehad het, in openbaring hoofstuk 11, toe Johannes die opdracht kry, om die naos te meet, maar nie die hero nie, want het word dier die heidene vertrap, vir 42 maanden lang. En wat het ons gesê is, beteken 42, dit beteken een kort tykje. Hoe kom ons daarby uit? Van 42 maanden is 3,5 jaar, 3,5, dit is symbole, nee? 3,5, die helfte van 7. 7 beteken perfect, volledig, volkome, volmaak. 3,5, die teenoorgestelde daarvan. Met ander woorde, hulle sal die hieron vertrap, die heidene, die nasies, wat nou hier beskryf word in hoogstuk 20, vir een kort tykie, nie volledig nie, nie volkome nie, nie vir altyd nie. Precies waarvan hierdie hoofdstuk dan nou ook praat. Nou openbaring gee verskye perspektiewe van diezelfde waarhede om die reikdom van daarie waarhede te verduidelik en dit het ons al oor en oor gesê in hierdie bybelstudie. Verskillende perspektiewe van diezelfde waarhede so dat die reikdom van daarie waarhede na vore kan kom. Nog een voorbeeld is natuurlijk die manier hoe die kerk beskry word. Ons het die kerk uitgebeeld gesien as 24 oudelinge, een skare van 144.000, een ontelbare skare, een swanger vrou, die naos tempel, een bruid, een leer op perde, as ook die nieuwe Jerusalem. Dit kom nou in die volgende hoofdstuk. Door die visioen in hoofdstuk 20 verstaan ons hoe dit is dat Jezus die Satan oorwin het om die nasies nie meer te verlei nie, maar dat die Satan om steeds as een woedende draak op die aarde uitwoed. Die waarheid wat Jezus openbare bring goddelike licht in die harte van mense wat hulle bestand maak tegen die verleiding van die duivel, maar die wat hulle nie aan Godse gesag onderwerp nie, word steeds verlei omdat die waarheid nie in hulle is nie. Nou, ek het gelees vers 5 en 6, ek wil die volgende gedeelte oor al die laaste twee versies praat in die gedeelte wat ons gelees het, maar ek gaan een vers bylees, vers 14, nou ons gaan 
van een vers 7 nog volledig lees. So ek skeep het nie af nie, maar ik lees vir jou vers 5 en 6 en vers 14 by. En die ander dode het nie herlewe tot die duizend jaar volleindig was nie, dis die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as koningsheer een duizend jaar lang. Vers 14 sê, en die dood en die doodrijk is in die poel van vier gewerf, dit is die tweede dood. Laastens vir die video, kom ons kyk net daarna. In hoofstuk 20, vers 5 en 6, die wat ons nou net gelees het in vers 14, word gepraat van een eerste opstanding en een tweede dood. Dit is ook nie die eerste keer in die openbaring dat ons met hierdie begrippe te maak het nie. Daar word gesê dat die tweede dood geen mag het oor die wat deel het aan die eerste opstanding nie. Die tekst self geef vir ons die verduideliking van wat die tweede dood is. Dit is die laaste oordeel van God waar ongehoorzaam is in die poel van vier gewerp word. Die tweede dood is die oordeel van God. En verewig word hulle van God verweider. Dit is die tweede dood. Die tekst gee ook een aanduiding van wat die eerste opstanding is. En die ander dode het nie herlewe totdat die duizend jaar volleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Wat is die eerste opstanding dan? Is dit die blote opstanding van die dode? Die antwoord hierop moet nie wees, aangezien die blote opstanding van die dode geensins een vrywaring van die laaste oordeel is nie. Die tekst sê, hulle wat deel het aan die eerste opstanding, sal dier die tweede dood geen skade leid nie. So dit is nou krypties. So jy, jy, die tekst rig jou eindelijk in die richting van waar het moet wees. So is die eerste opstanding bloot, die opstanding uit die dode, die, die wat gesterf het, kan nie dit wees nie, want bloot die opstanding en die dode vrywaar jou nie van die oordeel van God nie, almal sal opgewek word uit die dode. Die Bijbel is duidelik, dat die mense wat nie deel is van die heiliges van God nie, uit die dode sal opstaan om veroordeeld te word. Is dit dan die opstanding van die afgestorwe geloviges by die wederkomst van Christus? Is een tweede vraag. Paulus verduidelik in 1 Thessalonicense 4 vers 16, dat die ontslape geloviges uit die dood sal opstaan met die wederkomst van Christus, en saam sal alle heiliges Christus tegemoet gaan, om verewig saam met hom te wees. Die antwoord hierop kan moendlik wees. Is moendlik dit. Dit is moendlik om te argumenteer, dat die wat uit die doodheid opstaan by die wederkomst van Christus, deel is van die kerk, en daarom gevrywaar is van die laatste oordeel. Maar daar is iets meer. Paulus verduidelik dat God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons door sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was dier die misdade, levend gemaakt, saam met Christus, uit genade is jylle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemelen in Christus Jezus, so dat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon, die uitnemende rijkdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jezus. Dit staan in die Vesers 2 vers 4 tot 7. Die eerste opstanding het te doen met die wedergeboorte. 
Die kerk van God was eers allemaal dood dier hulle misdade en sondes, maar is opgewek in Christus Jezus dier die wedergeboorte om saam met Christus te regeer. Die kerk is die wat saam met Christus opgestaan het tot een nieuwe lewe. Hy is die gemeente van eersgeborenis wat in die jimmel opgeskryf is, Hebreers 12 vers 23. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar die wat nie in Christus levend gemaakt is, dier die wedergeboorte nie, sal dier die tweede dood vergaan. Wat was dan die eerste dood? Die dood in sonde is die eerste dood. Almal is dood, jylle wat dood was, dier jylle misdade, is die eerste dood. Wat is die eerste opstanding? Die wedergeboorte. Is daar een tweede opstanding? Ja, is daar een tweede dood? Ja, die wat nie opgewek is dier die wedergeboorte, die eerste opstanding, die sal dier die tweede dood verloren gaan. Die verklaring. Die eerste opstanding en die tweede dood is nie iets wat alle mense sal beleef nie. Amal wat deel het aan die eerste opstanding, het nie deel aan die tweede dood nie. En amal wat deel het aan die tweede dood, het nie deel aan die eerste opstanding gehad nie. Dit is een baie belangrike gedeelte. As jy die bybelstudieboek het, omdat ons tyd ons nou inhaal, ek wil het met die volgende video hanteer, ek wil net daar aangaan, van ons nou gestop het. As jy bybelstudieboek het, kyk na die tabelliekie, wat het baie mooi duidelik maak, denk ek, bladsy 222. Kyk na wat hierdie, want ons kyk na die afsonderlijke komponente van die sevende visioen, dis die begin van die sevende visioen, om uit te kom by wat is die tien of die duisend jaar dan. Die, die duisend jaar, tien mal tien mal tien. Ons het al met daarie kombinatie te doen gehad in openbaring, ons gaan weer daarna kyk. Maar gaan kyk as jy die bybelstudie boek het, gaan lees een bykie vooruit, dat jy dit kan sien. Hierdie is een baie belangrike punt in die gesprek. Mag die Heere ons wijsheid en inzicht gee, om sy woord te verstaan. In elke knie sal bewaar